0: Trascender el karma, eh, ya hablamos que el karma básicamente es acción, es decir, muchas veces lo podemos interpretar como la acción de nuestra mente y toda acción le corresponde a una reacción, que ya lo vimos en el capítulo de causa y efecto. Pero me gustaría empezar con algo, muchos tenemos la idea o la sensación de que tenemos una mente disfuncional una mente perversa, una mente que nos castiga, que nos lleva al sufrimiento, que nos hace mal. Y la verdad es que la mente no tiene ninguna disfunción. La disfunción comienza cuando nosotros creemos que somos la mente únicamente. Cuando nosotros tenemos la creencia de que somos solo la mente y el cuerpo, entonces estamos sometidos a este sistema, a esta ley de karma, a esta causa y efecto. Pero vamos empezando por partes. El karma dentro de, es uno de, eh, de los ejes centrales de muchas de las religiones dármicas como el hinduismo, el budismo, el jainismo, etc. ¿no? Para nosotros en Occidente nos ha llegado mucho justo en esta idea de lo que es la causa y el efecto, es decir, hacemos un acto malo y vamos a recibir por lo tanto una consecuencia negativa. Eh, en, es decir, es un poco como esta compensación de la energía, casi casi como cuando hablábamos también del principio de ritmo, es decir, me voy de un extremo de lo malo y eso me va a llevar a otro extremo en una consecuencia, pero bueno. Eh, para estas, estas eh, religiones no, sobre todo para el budismo, el, el karma no se limita únicamente a esto. De hecho, el karma es un sistema que te lleva a permanecer en el samsara. El samsara es como este círculo en el que estás constantemente las reencarnaciones porque vas creando como consecuencias en una vida que no llegas a generar eh, digamos la reacción o la consecuencia o la compensación y necesitas otras vidas para poder crear este equilibrio digamos que como dicen muchos para poder limpiar tu karma por eso incluso en estas tradiciones, en estas religiones se cree también mucho que hay que hacer actos buenos o actos que te generen un buen karma para ir compensando el mal karma y llegar como a este equilibrio en las religiones abrámicas, ¿no? como pues, el catolicismo, el islamismo, el judaísmo, eh, el karma, aunque no es exactamente parte de la filosofía, digamos que tiene algo muy parecido, nada más que a diferencia de estas religiones donde el karma te mantiene en el mundo de las reencarnaciones, en estas religiones abrámicas monoteístas, bueno, esta acción del karma se va a dar o se va a ver reflejada después de la muerte, en el juicio final, donde tú vas a recibir un premio o un castigo por todos tus actos. Cuando yo les platicaba en un capítulo pasado cómo podíamos o podíamos tener una imagen del karma, yo les hablaba que era como ir en un camión de pasajeros y tú vas de pie detenido, ¿no? agarrado del tubo y este camión va a 80 kilómetros por hora y de repente el camión frena y por inercia, como lo que frenó fue el camión, no tú, que vas dentro del camión, pues tú sales disparado hacia el frente por esta energía de inercia. ¿no? Eh, digamos que esta inercia es ese karma que te permite en tu próxima vida darle una continuidad a todo este ...esta causa-efecto que vas, que vas teniendo, ¿no? Cuando Buda nos habla de salir del Samsara... ...no nos habla exactamente de que hay que neutralizar nuestro karma... ...sino de liberarnos de nuestros apegos. Ahí es a donde vamos a ir dirigiendo un poquito esta plática. Pero sigamos entendiendo un poquito más... ...porque yo sé que aunque todos manejamos mucho estas ideas del karma... Y que no se trata de que lo que yo digo es la verdad absoluta, sino que es algo que ustedes tienen que escuchar y si les hace sentido y si les ayuda tal vez a tener un gran cambio en su vida, pues bueno, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Eh, en, en esta idea de compensación, ¿no? Que es un poco lo que nos da esta sensación de ritmo, ¿no? Cuando hablamos del karma, estamos hablando casi de una acción del universo para crear un tipo de justicia. Aquí es basado en lo que estuvimos platicando las semanas pasadas con respecto al kibaleón. Les quiero recordar el principio de polaridad y el principio de polaridad nos dice que todo genera su opuesto y que este opuesto o estos opuestos son esencia lo mismo. Por lo tanto, no existiría una verdad absoluta, sino que todas las verdades son verdades a medias. Es decir, no se puede manejar una idea absoluta de verdad y por lo tanto tampoco podríamos manejar una idea de justicia en lo absoluto. De tal forma que pensar que el karma va a ser algo que va a crear justicia, pues tal vez no sea exactamente tan preciso. Sobre todo porque si nosotros estamos viendo que en estos principios existe el principio de mentalidad y a través de la mente se genera absolutamente todo, pues nosotros tampoco estamos tan conscientes muchas veces... de cómo estamos accionando nuestro propio karma. Es decir, yo nunca estoy pensando en que quiero recibir un castigo. Entonces, ¿cómo es que esto se acciona en mi vida? va Bueno, vamos a empezar por algo muy importante. Cuando hablamos de ley de mentalidad, tenemos que darnos cuenta... que al hablar de la mente y que decimos que habitamos en un universo mental... un universo que en esencia es mente no quiere decir que exactamente lo que yo identifico de mí como mente es lo que yo pienso. En este caso, lo que hablaríamos de mente sería justamente de la conciencia y para esto hay que crear una, una, una separación. Por eso les decía que en el principio que la mente no es disfuncional, lo disfuncional empieza cuando yo creo que soy la mente. Vamos por una cosa eh, como rápida. Cuando yo estoy observando mis pensamientos y me doy cuenta que estos pensamientos hablan de problemas, de miedos, de culpas, de apegos, de controles, ¿a quién van dirigidos todos estos pensamientos? Evidentemente todos estos pensamientos van dirigidos a mí, es decir, este que están hacia donde se están dirigiendo soy yo, soy la conciencia, esta es mi mente, todos este, estos pensamientos no soy yo es parte de esta, este ego ¿no? Que está, este ego es parte de mi mente pero no soy absolutamente eso es quien está hablando y es esta posibilidad que tenemos de separarnos del pensamiento y también de separarnos de la emoción para identificarnos como que somos nosotros los que estamos observando fíjense en esto para poder escuchar lo primero que yo tengo que hacer es quitarme. Es decir, si yo estoy escuchando a una persona, me está contando un problema o me está contando un proyecto, y yo estoy presente en esta mente gólatra, pues lo primero que va a reslucir son mis prejuicios, es decir, voy a estar de acuerdo o no con lo que me está diciendo, lo voy a aceptar o no, lo voy a debatir, a veces no lo voy a expresar, pero dentro de mí lo estoy haciendo, es decir, en realidad no estoy escuchando, no estoy prestando atención, no estoy puesto en conciencia para simplemente observar, está puesta mi mente, por eso para poder escuchar tengo que olvidarme de mí. Y aquí mi maestro decía una cosa que me encantaba, que me parecía de una belleza enorme, que es cuando escuchas, tienes que quitarte de en medio. Cuando te quitas de en medio, eres capaz de escucharte a ti. Y hablaba justamente de poder entrar en este espacio en la conciencia. Cuando nosotros nos volvemos en este lugar de ser conscientes, pues obviamente se activa este principio de mentalidad y podemos estar más allá de cualquier otro principio o de cualquier otra ley. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y somos los creadores de cualquier realidad. Entonces, aquí el punto es, ¿se puede trascender el karma o no se puede trascender el karma? ¿Se puede liberar o no? Sí, sí se puede, pero para esto tendría que entrar tu conciencia en acción, ¿ok? Fíjense en esto que decía Lao Tse, Lao Tse decía, el bien es una cadena de oro, el mal es una cadena de hierro, libérate de las cadenas, es decir, sé absolutamente libre, mientras nosotros sigamos implicados en las ideas de bien y de mal, evidentemente vamos a seguir generando karma, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos va a estar generando más consecuencia y más consecuencia. El hecho de que creamos que haciendo actos buenos nos vamos a liberar del karma, pues eh, es relativo. ¿Por qué? Y no quiere decir que no hagamos actos buenos. No, no es por ahí. Es que nos demos cuenta de cosas que son mucho más profundas y mucho más... Eh, interesantes a nivel conciencia, a nivel energía, para poder manifestar nuestra realidad, para poder manifestar nuestra, nuestra realidad en conciencia. Cuando, vamos a poner un ejemplo, eh, yo quiero un trabajo, ¿no? porque quiero, solución, quiero estar seguro de que voy a poder pagar las cuentas, de que si llega algún problema, algún conflicto, voy a poder en, a, a, a enfrentarlo, voy a tener dinero para salir adelante, quiero esto para poder sentirme realizado, para poder sentirme orgulloso de mí, ¿sí? Si nosotros nos vamos como al fondo de todas estas búsquedas, ¿no?, podemos llegar como a una idea generalizada de que en realidad lo que estamos buscando es ser felices. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay cuando yo simplemente tengo la intención de ser feliz? Porque sí hay una gran diferencia. Si yo empiezo a actuar buscando este trabajo para estar seguro de que voy a solucionar todos mis problemas, en realidad estoy implicado en esta dualidad, en un antagonismo entre lo bueno y lo malo. Quiero estar seguro de que voy a poder hacer lo bueno y lo correcto porque no quiero habitar lo malo, no quiero habitar lo incorrecto. Es decir, yo mismo ya estoy creando esta dualidad y estoy creando este movimiento de péndulo del que hablábamos en el principio de ritmo. Por lo tanto, no voy a poder liberarme de el, este, este mundo de reencarnaciones, de este karma de esta matrix o de este, esta creencia de culpa y de condenación ¿qué pasa? lo que sucede, tal vez podamos pensar que entonces ¿qué hago? no se trata de buscar lo bueno, entonces se trata de tampoco buscar lo malo entonces voy a estar completamente inactivo y tampoco es por ahí, ¿qué sucede? si yo tengo como intención clara desde mi conciencia que lo que yo busco es ser feliz, que yo busco habitar la paz. Es un poco como cuando yo les hablaba en un capítulo de que nadie se lleve tu paz, que pase lo que pase tú puedas seguir estando en paz, tú puedas seguir estando feliz. Es decir, si esta es mi intención y van a suceder cosas en mi vida, mi intención de pase lo que pase voy a estar bien, voy a ser feliz, voy a habitar mi paz, entonces voy a encontrar todas las soluciones a cualquier conflicto que ocurra en mi vida. Pero hay de inicio una forma de enfrentarlo diferente. ¿Estoy queriendo hacer cosas buenas para estar seguro de que me van a pasar cosas buenas? Porque no siempre funciona así. No tenemos esta capacidad y los que lo quieren hacer muchas veces se ven frustrados. Yo tenía un amigo que me decía, es que no sé por qué todas mis relaciones fallan, porque siempre me mienten o no me engañan, si yo soy impecable, soy el mejor novio, soy el más dedicado, soy el, el, el más fiel y no pasa. Bueno, ahí tenemos un porqué, no necesariamente porque yo esté haciendo lo correcto, voy a generarme un buen resultado, ¿sí?, sin embargo, si mi idea, mi intención se mueve de hacer solo lo correcto porque es lo correcto y cambia a una intención de encontrar la felicidad y la paz, lo que yo estoy haciendo es caminando por en medio, es el camino del medio que ya hemos hablado muchísimo. No está en mi cabeza el querer ser bueno, no está el buscar lo bueno simplemente porque creo que eso me va a dar un buen resultado. No es pelear con lo malo, negar lo malo para que entonces me pase lo bueno. Es decir, es y ya lo vimos en, 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 la, en, en, en la plática pasada, que para poder manifestar y crear cualquier cosa se necesitan las dos energías. Lo, lo platicábamos en, en este ejemplo de lo masculino y lo femenino. Yo necesito para poder manifestar tanto esta energía masculina como esta energía femenina. Pero la diferencia es que yo estoy encontrando el equilibrio en estas energías. No estoy por un lado generando la resistencia, ni por el otro lado estoy creando el deseo o la necesidad. Porque además, la verdad es que nosotros, pues cada uno en su conveniencia... Va a estar a la vez de que busca hacer lo bueno justificando por qué lo está haciendo. Muchas veces ni siquiera es porque nazca como de un buen lugar, es decir, hacemos lo bueno casi por obligación o porque estamos buscando una retribución. Estamos perdiendo la generosidad y el altruismo en esencia. Nos podemos engañar y ese es el problema que siempre les he dicho. No porque yo decida creer algo significa que yo estoy en esa vibración. Mayormente lo que hacemos es estarnos engañando constantemente. Si nos vamos justamente a la propia idea de la felicidad, ocurre algo, la felicidad es algo que solo puede darse en este momento presente cuando yo no estoy en mis pensamientos, cuando yo estoy conectado a la realidad sin mis ideas de lo que necesito, de lo que me hace falta o de lo que debería de hacer, sin mis ideas de lo que ya pasó y que me hace sentir mal o de lo que va a pasar y que me puede hacer sufrir. Simplemente estoy conectado al presente y entonces puedo habitar la felicidad y puedo habitar esta sensación de paz. Pero cuando yo estoy en la satisfacción, que para muchos es lo mismo que la felicidad, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en la satisfacción, yo tengo que justificar mentalmente mi estado de felicidad. Es decir, acabo de ganar una demanda, acabo de ganar un premio, un debate, eh, cualquier cosa que a mí en este momento me dé satisfacción... Y en el momento que lo estoy viviendo, en ese momento, en la ausencia de la mente, estoy teniendo la felicidad. Si yo estoy queriendo conservarla, alargarla, haciendo que esta felicidad permanezca, en realidad ya estoy en la polaridad, en resistencia. ¿Cómo me doy cuenta? Porque lo estoy en mi mente justificando. Yo estoy diciendo todo por lo que sí, claro, me merezco esta felicidad, me merezco esto porque ya hice tanto o, o me esforcé tanto, me sacrifiqué tanto, que entonces ya merezco esto. Y no nos damos cuenta que energéticamente no estamos en este lugar. Por eso cuando hablábamos del ritmo decíamos el movimiento de péndulo que va de lo malo a lo bueno, solamente este movimiento se da cuando estamos en lo negativo. ¿Cómo lo podemos entender? Muy sencillo, si a mí me pasa algo bueno, como que pues no sé, alguien me, me hizo un halago o me dio las gracias por algo, pues es una sensación que me hace sentir bien, es decir, estoy habitando algo que yo puedo considerar positivo, entonces yo estoy habitando esto positivo, yo no me voy a quedar ahí, la verdad es que yo sigo con mi vida y vuelvo a la neutralidad es decir, el movimiento a lo positivo no me lleva a lo negativo me regresa a lo neutro si a mí me pasa algo malo ahí sí me puedo quedar mucho tiempo, puedo estar estresado y preocupado días incluso, es más, lo único que me va a sacar de este lugar negativo es que algo positivo me suceda, por lo tanto empiezo a crear este movimiento de péndulo de lo, de lo negativo a lo positivo, de lo positivo a lo negativo, ¿Sí? ya estoy creando mi propia vibración, es decir, yo mismo me estoy engañando muchas veces en que a través de negar lo malo y buscar lo bueno, estoy vibrando bien o estoy vibrando en lo correcto, pero lo que estoy haciendo es este movimiento de péndulo y me vuelvo víctima de la causa y el efecto. ¿Por qué? Porque esto malo que yo estoy pensando, aunque en un punto me va a hacer sentir bien o necesito de algo bueno para salir de ahí, me va a regresar algo malo. Y entonces todas estas cosas que yo ya generé en el pasado, en lo negativo, se me van a, a, a representar en la vida también en lo negativo. Y porque además nuestra mente se va quedando acostumbrada. Es decir, si yo aprendo a hacer el mal y que por el mal recibo un estado de bien, una sensación de bien, pues voy a regresar a esto malo porque evidentemente si yo hago un acto malévolo, egoísta, no sé, puedo pensar en cualquier cosa como robar y eso me hizo sentir bien en un momento, pues obviamente voy a estar cayendo otra vez en el mismo vicio para volver a tener esta sensación y entonces... Ahí no hay equilibrio, estamos fomentando nuestro propio caos. Que eso, de alguna forma, es lo que nosotros podemos sentir cuando hablamos de karma. Estamos viviendo un caos incontrolable, un caos que me lleva al sufrimiento. Cuando nosotros podemos entender que la satisfacción no es la felicidad y que el hecho de que yo sea feliz es algo que puedo habitar en este momento y tener la intención de habitarlo lo más posible no me quita de el querer evolucionar, el querer crecer, el querer alcanzar metas. La diferencia está en que no hay un, una necesidad de lograrlo. Hay una certeza porque pase lo que pase voy a conseguir mi intención de ser feliz, de estar en paz. Cuando nosotros nos movemos en este lugar, sin generar las cadenas de oro, sin generar las cadenas de hierro, yo estoy trascendiendo mi propio karma, ¿sí? Es decir, es más o menos esto, es como una imagen. Si todo, si, todo, si todo efecto proviene de una causa, vamos a pensar que yo ya generé un arrastre de cosas que van a pasar a mi vida por muchas cosas que hice, por muchas cosas en las que me equivoqué, por muchas cosas incluso que pude haber hecho por alguna sensación de maldad. Ok. Vamos a pensar que cuando yo empiezo a generar esta conciencia para neutralizar mi energía, que no es inactiva, sino que está equilibrada en estas fuerzas, lo que sucede es un poco como si yo fuera un gran imán y de repente me quito la corriente eléctrica y entonces todo lo que ya venía a estrellarse conmigo, ¿no? vamos a pensar que son clavos, este tachuelas, este rondanas pedazos de metal enorme, cuando vienen hacia mí y yo me quito la carga eléctrica, pues lo pesado se cae y no llega. A lo mejor muchas de las que ya venían en camino me van a pegar. Sí, tal vez, pero van a ser las más pequeñas. Y como yo ya no estoy acostumbrado a estar o habitar en una energía de resistencia, lo que va a suceder es que estas cosas ya no van a generarme el sufrimiento. Ya no voy a estar implicado en estas situaciones de dolor, constante, ¿Por qué? Porque al no tener esta resistencia y sobre todo como ya no estoy atrayendo estas necesidades de, vamos a ponerlo así, como de yo hice algo muy malo y para poder trascender esto tengo que generar un aprendizaje y este aprendizaje tiene que venir de esta retribución, de este efecto, porque hice algo malo, entonces me tiene que pasar algo malo para que yo genere este, este equilibrio ya no es necesario, ¿por qué? porque ya está puesta mi conciencia ya estoy ahí para darme cuenta de las cosas entonces ya no necesito que esto me ocurra y las cosas, les digo, las pequeñas que llegan a suceder ya no me generan este conflicto aquí me gustaría ponerles algo a reflexionar cuando nosotros estamos demasiado pendientes de encontrar la justicia es decir, se vuelve una motivación en mi vida, estamos constantemente buscando la justicia, pues obviamente nosotros mismos nos estamos metiendo cada vez más en este sistema kármico sin darnos cuenta, escuchamos la mayoría, con la vara, con la vara que mides serás medido, y tiene que ver justamente con este karma. No es nada más el hecho de que energéticamente te tienen que pasar cosas porque el universo te está cobrando factura. No, es que eres tú activando todo este karma y no te das cuenta. Es decir, la mayoría de las personas cuando nos castigamos, cuando sentimos culpa, es porque nosotros mismos al juzgar tanto afuera, al estar reclamando tanta justicia afuera pues es inevitable que tu mente al ser proyectiva también esté buscando eso hacia adentro de ti. Por eso nos cuesta mucho el autoperdón, por eso nos cuesta mucho el perdonar hacia afuera y este es lo valioso justamente del perdón. El perdón no es algo que le das al que te ofendió, el perdón es algo en lo que te liberas tú porque el perdón lo que va a hacer es neutralizar estas energías. Cuando hablábamos la semana pasada también de lo masculino y lo femenino, yo les decía, hay, hay como estos cuatro puntos que tenemos que tener como muy, muy en cuenta. Les hablaba de lo positivo en lo masculino y de lo negativo en lo masculino y también de lo positivo en lo femenino y lo negativo en lo femenino. Fíjense en esto, cuando yo estoy en lo positivo en lo masculino, que sería la responsabilidad que me lleva a la acción, ¿sí?, lo que estoy evitando es lo femenino, es lo negativo en lo femenino, que sería el victimismo, que sería tomármelo todo personal o el creer que no tengo ninguna posibilidad de cambiar o mejorar. Cuando yo no estoy en lo negativo, en lo masculino, que sería el control, que sería el, el, el miedo, entonces puedo habitar lo positivo en lo femenino, que es el disfrutar, el disfrutar, que lo dijimos, tiene que ver no con pasártela súper bien en este momento, sino sacar el mejor provecho de estar presente, que te lleva a ser mucho más imaginativo, mucho más creativo, mucho más intuitivo. Es decir, te das esta posibilidad de crear a partir del equilibrio. Por eso es importante cuando nosotros queremos manifestar, por una parte, poder imaginar lo que nosotros queremos crear pero también actuar en consecuencia, tener actos congruentes y consecuentes. Con todo esto que hemos platicado, no se trata tampoco de que creamos que ya porque yo ya estoy pensando, que estoy en lo neutro, que estoy haciendo esto, el mundo entero va a cambiar. Es un proceso porque lo primero que tenemos que darnos cuenta es que somos nosotros los que tenemos que empezar a transformarnos a partir de Dejar de estar en la resistencia, que ya lo hablamos también cuando hablamos de la energía, no del amor y del miedo, que el amor es aceptación, que el miedo es rechazo, resistencia. no Pero por el otro lado, o sea, por este lado no estoy en resistencia, en lo negativo digamos, no, no estoy negando lo negativo y por el lado positivo no estoy en el deseo ni en la necesidad. Hablamos también alguna vez, les puse el ejemplo de los fariseos, ¿no? Como estos fariseos que estaban todo el tiempo diciéndole a la gente lo correcto, lo que tenían que hacer para ser aceptados por Dios, que tenían que ser buenos, pues tristemente resultaban ser estos personajes que Jesús no quería, que no le caían tan bien, porque en esta búsqueda de ser bueno, pues la verdad es que eso no te, no te convierte en bueno, ¿sí? Nosotros tenemos que aceptar nuestra dualidad, tanto lo negativo como lo positivo, no estar en rechazo de uno ni en búsqueda del otro, es estar aquí presentes, es actuar cuando tienes que actuar, las emociones se viven en este momento y son lo que son y no se juzgan. Evidentemente, cuando yo empiezo este proceso de querer estar neutro, es posible que muchas cosas me ocurran, cosas que no son tan agradables, cosas que me van a retar, pero son solamente para seguir aprendiendo a no generar esta resistencia. El abandonar el deseo a lo bueno no es que no vas a hacer actos buenos, es que lo que tú hagas no va a estar impregnado de tu deseo de ser bueno, ni de tu necesidad de hacer cosas buenas, ni para ser reconocido, ni para ver si te ganas el cielo, simplemente se vuelven algo natural que fluye en ti, de tal forma que cuando nuestra intención es ser felices, habitar la paz, cualquier proyecto que tú tengas, vas a tener esta imaginación para poderlo crear desde tu mente, desde cómo te quieres sentir, experimentándolo, haciendo las acciones concretas, pero sin el deseo, este deseo no es más que la resistencia a no lograrlo estamos constantemente en este movimiento pendular y no somos conscientes de eso vibrar en lo más alto como ya lo dijimos cuando hablamos de vibración es vibrar esta energía del espíritu que es tan alta que es tan fuerte que parece que casi no se mueve por eso la mejor forma en que nosotros podemos ser eficientes en nuestra intención es buscar ante todo, ante cualquier circunstancia, ser felices, que es estar presente y tener esta sensación de paz constante en la vida. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.